0: Bonjour tout le monde, au micro Isabelle Arsenault et aujourd'hui, le temps d'un podcast, je reçois Émile Thomas, diplômé en technique policière et étudiant en criminologie à l'Université de Moncton. Salut, ça va bien Émile?
1: Salut Isabelle, ça va bien toi?
0: Oui, oui, je suis vraiment contente que tu viennes ici Mais jaser. Je sais qu'on a une belle discussion en perspective. Là. Tu vas principalement nous parler euh, d'un manque de ressources pour des jeunes contrevenants âgés entre 16 et 19 ans dans la région.
1: Oui, c'est ça, c'est plus ou moins moi, le focus de mon bac depuis tant que j'ai rentré, c'est... Bon, je vais me concentrer beaucoup sur les jeunes, principalement 16 à 19 ans, mais mm-hmm. vraiment, les statistiques parlent de 14 à 21, si tu veux vraiment être spécifique. Mais moi, je me focus plus sur cette concentration d'âge-là, parce que j'ai remarqué, après trois ans d'expérience dans le milieu, qu'ils répondent beaucoup mieux à la manière que j'interviens. Mm-hmm. Ils sont prêts d'être adultes, mais pas... comme commence à avoir de la maturité, mais ils ont besoin de te diriger. Je trouve que c'est cet âge-là que il y a presque personne qui est prête à ton ancien, c'est comme, oh ils sont presque adultes, ils sont laissés à eux-mêmes.
0: Oui. Justement, toi, tu dis, ça fait quand même trois ans que tu es un travailleur de support. Entre autres, comme tu te concentres sur la santé mentale et les jeunes contrevenants, euh, qu'est-ce que tu as appris dans ces trois ans d'expérience-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers, prendre ce chemin-là?
1: Euh, Bien, quoi ce qui m'a poussé par là? C'est un peu les expériences personnelles. Euh, je viens péninsule acadienne mm-hmm. puis c'est connu dans les statistiques que les personnes acadiennes a vraiment plus bas euh, niveau d'âge pour commencer, l'alcool, les drogues, etc. Il y a beaucoup de parties, beaucoup de jeunes qui deviennent dans la délinquance parce qu'il n'y a pas beaucoup de supervision. En le sens, toujours été de quoi que j'étais passionné, c'est des les autres, de faire su que le monde ne pas dans un monde trop noir un mm-hmm. peu. Et ça m'a poussé par la technique policière. Mais la technique policière, c'était plus un, un côté... Euh, c'est pas vraiment de l'aide, plus que c'est. T'arrêtes les gens. Tu vas, tu, supportes le, tu supportes les lois, mais après ça, tu laisses dans les mains de d'autres travailleurs pour mm-hmm. s'occuper d'eux. Donc, c'était pas ça que je cherchais.
0: T'avais envie d'être ces autres travailleurs C'est exactement mm-hmm. ça.
1: J'aime aider, excuse mon anglicisme, aider hands-on. Moi, j'aime pouvoir essayer de les aider et voir leur cheminement. Je veux pas juste. Ok, mais tu t'arrêtes, va t'en chevaux, puis arrange-toi quoi ce qui t'en vient. Mm-hmm. Quelque chose que j'ai appris beaucoup, euh, quand j'ai rentré dans mon premier travail à Family Support Services, j'ai demandé, je dis, je veux pas juste comme des personnes âgées qui veulent faire leur grosserie ou passer beaucoup de c'est des travaux de support, c'est des personnes qui ont des problèmes mentaux qui veulent juste de la compagnie, c'est bien correct si tu veux faire ça. Mais moi, je veux avoir un challenge, je veux avoir de quoi qui allait me pousser un peu plus fort dans le travail. J'ai demandé c'était quoi son cas le plus difficile. Et là, je peux pas dire son vrai nom, mais je vais l'appeler Bob. Mais j'ai été introduit à un client Bob que lui, il est né avec un euh, trouble au cerveau qui a manqué d'oxygène, puis il avait des gros problèmes d'agression, beaucoup de problèmes d'impulsivité et euh, d'autres euh, troubles qui venaient avec ça au cours de sa vie. Et en aidant lui, puis j'ai eu d'autres jeunes à travers lui qui étaient beaucoup moins sévères, j'ai réalisé qu'il n'y a, a presque pas de support. Il y a beaucoup de support dans les jeunes comme 5 à 12 ans, on va dire, dans le, au milieu de leur développement. Quand qu'ils commencent à avoir comme de l'autisme ou des choses comme ça, ils vont avoir beaucoup de support dans, dans cet environnement-là, puis c'est excellent au niveau de il qui est vraiment excellent dans ce côté-là. Mm-hmm. Mais quand ça vient de 14, 15, 16 ans, il y a du support, mais il n'y en a vraiment pas assez. Qu'on Selon
0: sera... toi, cest comme une âge critique aussi vers cet âge-là?
1: Bien, c'est ça. C'est que vers l'âge de 5 ans, ils vont regarder l'agressivité, leur, leur développement. Mais rendu vers 14, 15 ans, le développement est quand même assez clair. Ils vont avoir un diagnostic, sur, soit qu'ils ont du TDAH ou qu'ils vont avoir euh, des problèmes, euh, je sais pas, problèmes d'apprentissage, etc. Mais rendu là, il y a du support dans les écoles, côté... Euh, cognitif, côté apprendre dans les, dans les cours. Comment mais... on va
0: adapter les cours un peu pour eux, etc. C'est ça, okay.
1: mais quand ça vient dans la vie à la maison et tout ça, mm-hmm. moi, j'ai rencontr- je peux même pas nommer le nombre de jeunes que j'ai rencontrés qui n'ont t- que p- pas d'adultes à la maison, il y a personne à les superviser. Ça, ça fume la marijuana à longueur de journée puis ça a 15 ans. Puis ça comprend même pas les implications de fumer la marijuana tous les jours. Mm-hmm. Fait qu'il y a pas de guidance, je trouve, d'offrir à ces jeunes-là. Puis ça fait que au milieu critique de décider ce qui va devenir un criminel accompli ou qui va juste être un jeune qui fait des erreurs, mais qui va vieillir. Il n'y a, per- a pas beaucoup de support pour les liquider. C'est ce qui pousse une plus haute criminalité au, au Nouveau-Brunswick, qui cite à Moncton dans les écoles. Ça augmente le taux de drogue, le taux de euh, vandalisme, le taux de fête. Au McDonald's, j'allais là avec un de mes jeunes sur l'heure de dîner, puis c'est les couteaux qui sortent. C'est des menaces de se faire poignarder. C'est des menaces que oh, je vais te draguer derrière les poubelles, des choses de même. Mmh. Je sais pas comment il faut, j'ai fallu que j'appelle la police discrètement sans me faire remarquer parce que comme, j'avais peur pour la sécurité de la jeune. Mais ça, c'est toutes des jeunes qu'il n'y a vraiment personne qui s'en occupe plus qu'il faut. Il n'y a pas d'organisme en place pour essayer de les détecter. S'il y a un rapport qui est fait, là, comme des gens comme moi vont être appelés ou les services sociaux mmh. vont être contactés
0: qu'on va attendre qu'il se passe quelque chose souvent pour intervenir. C'est ça. Mais toi, toi tu, c'est plus au niveau de prévention que tu trouves qu'il faudrait mettre de l'emphase. Il manque de ressources au niveau de prévention, un peu, c'est de ce que je comprends.
1: C'est exactement ça. C'est On répond une fois que le crime est fait, on répond mm-hmm. une fois que le jeune a fait ses erreurs. Mais on répond souvent trop tard. Le jeune il a déjà accompli un cercle criminel. Il a déjà commencé à vendre un peu de marijuana. Il a commencé... Je rencontre un jeune de 15 ans qu'il avait appris à voler des chars. Vraiment sain, oui. Il m'expliquait ça comme si c'était apprendre à ouvrir une porte, il comment débarrer une porte, puis comment le starter sur une clé, puis décoller avec le char pour la soirée, puis il le remettre à la même place.
0: Oui, c'est, c'est assez alarmant. Et tu te dis, waouh, c'est très jeune pour faire de, commettre de telles actions, même n'importe quel âge, c'est, c'est très alarmant, mais aussi d'un, d'un aussi jeune âge, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une famille ou qu'un jeune sera accompagné? entre 16 et 19 ans. Est-ce que c'est le parent qui doit faire les démarches? Comment, toi, tu, tu viens t'incorporer dans la vie de ces jeunes-là? Euh,
1: ben, c'est vraiment multidisciplinaire. C'est, tu peux pas juste te fier aux parents. Comme Moi, je ne pourrais pas me juste fier à la mère de ce jeune là pour euh, te trouver tous les services, parce que les parents, on ne les connaît pas. Même moi, je suis travailleur, puis j'apprends des nouveaux services à tous les quelques mois que je savais pas qu'ils existaient. Puis c'est cela qu'il y a besoin d'éducation envers les enseignants, envers les intervenants d'école, envers les parents, envers plus, plusieurs environnements, même la police. Parce que la police, souvent, il va ramasser ces jeunes-là, il va les ramener au poste, appeler les parents, s'il n'y a pas de charge de fait, sauver chez chez eux. Ils vont le connaître, ils vont savoir ce qu'il y a, la prochaine fois, ils vont savoir comment interagir, mais... Ça va pas plus loin que ça. Comme des programmes comme le Maillon, exemple, que les jeunes appellent euh, une direction qui les dirige vers les programmes qui existent. Oui. Mais ça, justement, le gouvernement vient juste de couper le Maillon. Le Maillon, c'était un service que tu appelais là et mm-hmm. c'était juste une madame qui te demandait quoi tu besoin. Ça peut être de quoi, d'autant simple que tu viens de briser avec ta blonde puis tu te sens dépressif un peu. Tu veux juste parler, tu vas avoir des problèmes de drogue, des problèmes d'apprentissage, problèmes à la maison, peu importe tu juste appeler là, puis elle a aidé à te diriger un peu. Puis c'était un système sans... C'était sans jugement, sans déclaration. À moins que tu voulais faire une vraie plainte, ils vraiment t'approchaient pas plus qu'il faut sur ce côté-là, c'était juste pour te diriger.
0: Donc vraiment, c'était une ressource pour... Parce qu'on sait que ça fonctionnait très bien aussi. Là. Les gens utilisaient, les jeunes utilisaient ce service-là, puis en gros, ils avaient souvent besoin de quelqu'un à parler, quelqu'un qui était là pour eux. Et c'est ce que, c'est ce que toi, tu essaies de leur offrir aussi, hein?
1: C'est exactement ça, oui. Et Juste quelqu'un qui les dirige, parce que souvent ces jeunes-là, ils veulent l'adrénaline. Ils veulent... Mm-hmm. ils veulent juste avoir des expériences fortes, parce que c'est la seule chose qui les fait sentir en vie à la oui, fin. c'est
0: sentir vivant. Parce que souvent, tu, tu disais que c'est souvent des jeunes qui sont seuls à la maison. Euh, souvent que leurs parents sont peut-être moins impliqués, qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Est-ce que c'est surtout ça ou il y a aussi parfois d'autres facteurs qui entrent en jeu
1: euh... Ça dépend vraiment du jeune. Mm-hmm. J'ai, j'ai rencontré des jeunes, que eux, des parents à la maison, c'était des, des personnes qui vendaient de la drogue. Puis ce jeune-là parlait de ça comme si c'était routine. D'autres, ouais. que, ils parlaient de l'abus à la maison. Il une fois un jeune qui n'était même pas mon client, mais qui me connaissait, m'a contacté parce que son père voulait le battre. Puis, il a fallu, je vais le chercher, moi, là-bas, à, à Saint-Paul pour l'amener à Mocton, à une place qui était sécuritaire. J'ai eu la permission de sa mère pour le faire, mais c'est le genre de choses de même. Il y a d'autres jeunes qui, c'est juste des parents qui travaillent. Ça peut être autant simple que ça une bonne famille, une bonne famille de niveau social assez moyen qui fait un bel argent, mais il n'y a pas de support parental, parce que le jeune arrive à la maison, il n'y a personne là, fait là, il décolle au McDonald's voir ses amis, mais c'est là que ça commence.
0: Oui, il commence à côtoyer aussi des influences qui sont peut-être pas euh, idéales, j'imagine aussi. Exactement. Il y a un petit réseau qui se crée dans tout ça. Est-ce qu'il y a de l'éducation qu'il faut que vous faites euh, auprès de ces jeunes-là aussi, parce que là, tu dis, OK, lui parlait de ça, ses parents qui disent de la drogue comme si c'était normal. Euh, est-ce qu'il y a une façon un peu de les rediriger, de les apprendre que non, comme la vie, ça fonctionne pas comme ça, c'est... Je ne sais pas comment les rediriger vers des, des valeurs un peu plus euh, saines.
1: Euh, c'est ce côté-là qui vient le plus difficile puis c'est souvent des travailleurs qui finissent par euh, s'épuiser ou avoir comme un burn-out. Tu ne peux pas assez leur dire que c'est pas correct ta vie. Tu ne peux pas assez de leur donner l'idée que oh, ton père qui vend de la, de la dope à la maison, c'est, c'est pas correct, tu devrais appeler la police. Mm-hmm. Parce que ces jeunes-là, c'est leur réalité. C'est, mm-hmm. ils, ils naissent là-dedans, ils vivent là-dedans. Aux autres, c'est comme manger du céréales le matin, puis son père a des, a des armes à feu ou de la drogue quelque part qu'il prépare. Fait, au lieu de leur dire comme ah oh, c'est pas correct, réveille-toi, il faut essayer de le trouver une manière de les aider à se sortir eux-mêmes.
0: Ouais. De leur trouver d'autres passe-temps peut-être.
1: Exactement. Comme donner un exemple, euh, une euh, maison pour jeunes qui avait à Riverview, qui était un programme excellent, qui s'appelait Peel c'était un programme que les jeunes qui vivaient là, il y avait une petite ferme, s'occuper des, des poules, des cochons, je pense qu'il y avait une vache aussi, je ne suis pas trop sûr Mais juste ça, ça prenait des, des talents aux jeunes, ça, prenait, ça leur apprenait toutes sortes de, de choses, il pour les dire, dans la vie plus tard. Mais ça faisait une connexion pareille. Un jeune que, quand c'était là, j'ai jamais eu de problème avec, mais aussitôt que pire, le fermer... Qui était d'un autre centre d'accueil. Il a commencé à faire du vandalisme, il a commencé à mettre des poubelles en feu en ville, il a, commencé, il a même attaqué un de ses anciens travailleurs de support. Parce que ce jeune-là, il n'y avait, avait plus rien de constructif à faire dans la vie. Il était dans un centre avec des personnes payées salaire minimum pour faire ceux qui faisaient faisait pas mal à ouais. personne. Puis...
0: donc, Est-ce que c'est un peu là pour venir au manque de ressources, est-ce que c'est un peu là le problème, en fait, comme tu dis, c'est des travailleurs à salaire minimum qui peut-être... Je suis certaine qu'il y en a à un moment donné qui vont vraiment tenir leur travail à cœur puis vouloir tout changer. Ben, Vouloir aider ces jeunes-là, mais tandis qu'il y en a peut-être d'autres qui font la base. Est-ce que c'est un peu là le problème aussi?
1: Mais c'est, comme je dis, le problème a tellement de face que c'est un peu difficile de mettre un doigt juste sur un que moi, depuis que j'étais à l'université, j'ai approché marie andré qui est la directrice du programme de criminologie. Oui. Et j'ai dit comme, on a un gros problème de travail de support. On a une liste d'attente juste à mon organisation qui avait presque 200 clients quand on est un travailleur.
0: Puis qu'est-ce qu'elle t'a répondu?
1: Elle était super contente de m'aider. À, mm-hmm. On a partagé à travers tous les étudiants de criminologie, travail social, psychologie et sociologie, pour dire qu'on avait besoin urgent, ça paye bien. T'sais, c'est quand même presque 15 de l'heure pour un travail universitaire qui mm-hmm. n'a pas de diplôme ou rien. Pas de réponse. Il n'y a pas un étudiant qui a approché notre service pour voir, au moins, s'intéresser pour voir quoi ce que c'était. Moi, j'ai deux amis qui m'ont approché, moi, hein, quand je l'ai partagé, mais autre que ça, non, on est, je ne sais pas combien de centaines d'étudiants à l'université puis il a personne qui a prendre ce travail-là.
0: Fait que le travail, ça impliquerait quoi, justement? Est-ce que c'est encore des ch- un travail qui serait disponible?
1: Oui, c'est disponible partout. Tu as COE, tu as Family Support Services puis d'autres organisations que je ne connais pas les noms moi-même.
0: Puis qu'est-ce que tu peux faire pour quelqu'un qui a peut-être pas vraiment juste un peu de base? Euh, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que c'est faire des sorties avec ces jeunes-là ou c'est vraiment d'aller euh, au centre?
1: Principalement, c'est... Tu te fais donner une liste de cas. Tu dis tes préférences. Comme moi, j'ai demandé des cas qui étaient un peu rock'n'roll. J'ai demandé des cas plus difficiles. Puis ces cas-là, quand ce que tu dis tu les veux, ils sont contents parce qu'il n'y a personne qui veut des jeunes difficiles. Mais ça peut être autant simple qu'une personne âgée que la démence, mais qu'il n'y a, a pas de famille de support. Puis il veut juste de la compagnie. J'ai, j'ai eu une personne, moi, qui avait le, qui avait le sida, qui avait juste 54 ans, mais lui, il est mal au bar. Bien, c'était ça ma job, aller au bar avec lui et me payer des, des, euh, des ailes de poulet. Bien, j'étais payé pour faire ça. Il n'y a, a personne qui comprend ce côté-là, que c'est juste supporter la société, c'est supporter les gens dont le besoin. Moi, je me concentre sur les jeunes de 19 ans parce que c'est ma passion. mais Il y a un besoin encore plus grand juste aux côtés des services sociaux que on a besoin du monde, on a besoin du monde comme mm-hmm. qu'on n'a jamais eu besoin avant, je pense.
0: Ouais, c'est sûr que ça ouvre les yeux. Tu sais, des gens, il ne faut pas prendre pour acquis, comme tu dis, que c'est juste les, les jeunes de 5 ans à, à 12, 14 ans que tu disais, mais que même à 19 ans, même les personnes âgées, en, en, en tout cas, vraiment tous les âges, c'est des gens qui ont besoin d'un ami, d'une amie, juste quelqu'un qui est là pour eux, pour se rattacher peut-être un peu euh, à la vie euh, au lieu d'aller dans des actions un peu plus délinquantes.
1: C'est ça. On a besoin d'aide. La société a besoin d'aide. À Mocton, il y a tellement de gens tout de suite qui sont en dépression, qui ont, ils ont juste besoin d'un peu de support. Mais même quand les services sont là, on a un manque de travailleurs. J'ai approché une organisation qui a demandé de rester euh, anonyme, mais une organisation de Mocton qui travaille beaucoup avec les jeunes de la côté LGBTQ+, ou des jeunes qui ont des troubles de dépression, etc. Ils ont arrêté de, de faire du, euh, la promotion de leur services parce qu'ils n'ont pas de ressources. Ils ont une liste des clients, ils ont une liste d'attente tellement longue qu'ils sentent mal de faire de la représentation, parce qu'ils peuvent pas aider, même s'il si y a un jeune qui les approche. Il faut mm-hmm. qu'ils mettent une liste d'attente.
0: Est-ce qu'il les... y a des fonds qui sont disponibles? Il y a un petit manque d'intérêt, peut-être, de... de la part des ressources humaines, mais au niveau du financement, est-ce qu'il y en a un peu?
1: Bien, c'est là aussi, c'est... c'est une bataille constante, mais mm-hmm. c'est au Nouveau-Brunswick ou même juste au Canada en général on se bat tout le temps pour les, proje- les projets les projets qui plus soci- concentrés sur la société il y, a, il y a beaucoup beaucoup de financement qui serait nécessaire mais ça on peut rêver on aura toujours besoin de l'argent c'est plus qu'on use quoi ce qu'on a qu'on devient créatif avec Donc, les programmes il y en a il y en a qui ont été inventés il y en a qui ont sorti puis qui ont été effacés comme pire exactement parce euh, une règle un peu comme non officielle qu'on m'a appris dans mon bac c'est que si un programme après deux ans sauf pas 3 pour chaque dollar investi au gouvernement, va être effacé. Hmm. Fait dans le fond, c- ces exemples euh, comme Peel, Peel c'était le centre, j'ai dit que les, les poules, les, les Oui, OK, les Oui, y oui. C'est ça, mais ce centre-là, eux, quand ça quand fermait, c'était probablement une de ces raisons-là. Ils avaient un manque de travailleurs, premièrement. Puis deuxièmement, vu qu'ils avaient un manque de travailleurs, il n'y avait pas assez de jeunes qui vivaient là. Fait, il n'y avait pas assez d'argent qui rentrait par la province. Fait, un programme qui ne faisait pas assez d'argent parce qu'il n'y avait pas assez de travailleurs Fermé.
0: Fait que tu, retournes à, tu retombes à la case zéro quand ce genre de choses-là se passe avec les jeunes qui utilisaient le
1: centre. C'est ça. Puis ces ouais. jeunes-là avaient fait des attachements, ils avaient développé ouais. des, des relations avec les travailleurs qui étaient là. Puis les travailleurs étaient excellents. Je peux pas rien dire sur la majorité des travailleurs dans les maisons de jeunes ou dans les centres qui à Mockton. Ils font tout leur meilleur qu'ils mm-hmm. peuvent, mais on manque de ressources, on sait plus quoi faire. Ouais. Juste donner un exemple, euh, c'est un exemple qui m'a comme un peu perturbé quand je l'ai entendu. La mère de des jeunes que je travaillais avec travaillait d'un centre pour jeunes, un centre d'accueil. Et il y a un jeune qui juste, il jouait dehors, il a tombé puis s'est cassé le poignet. C'est sûr, ils ne sont pas médecins, ils ne peuvent pas déclarer que le poignet est cassé, mais quand c'est le poignet est trois fois sa grosseur puis il est bleu, on peut comprendre. Mais ils étaient juste deux travailleurs là puis il y avait trois jeunes. La règle, normalement, c'est un travailleur par jeune. Mais ils étaient short staff, ils faisaient quoi ce qu'ils pouvaient. Mais ce jeune-là, il n'y avait personne à l'amener à l'hôpital. Ils n'ont pas le droit d'appeler l'ambulance, aucun travail qui va avec.
0: Arrête, parce qu'ils ne peuvent pas sortir du centre euh, tout seul.
1: Non, il faut qu'il y ait la supervision, parce que le centre, c'est leurs employés qui sont responsables d'eux, fait leur employés agir comme leurs parents. Fait, si le jeune n'a pas 16 ans, il faut qu'il y ait un accompagnateur. Okay. Mais okay. ce jeune-là, il a passé la nuit avec un poignet cassé sur la glace. Puis la réponse que cette femme-là m'a donnée, la mère de mon client, qu'elle a demandé au directeur de son centre, pourquoi, il dit, ben garde, tu n'es pas docteur, tu peux pas dire que c'était cassé. Tant qu'on l'a pas vu, il était pas cassé son poignet. C'était ça sa réponse. Mm. J'étais sans mot quand que j'ai entendu ça. Puis, j'ai un côté un peu combattant qui voudrait juste me rendre à leur bureau et leur dire ma façon de passer, mais on peut pas faire ça. Il faut qu'on juste persévère, puis qu'on essaye de continuer wow. avec ce qu'on a.
0: Bien, j'admire vraiment ta détermination de penser à foncer au lieu de te décourager, parce que je vois que ça peut être vraiment décourageant, puis tu peux te sentir impuissant aussi là, dans tout ça, j'imagine. Oui. Fait... Mais c'est à cause des gens comme toi, justement, qu'il y a de l'avenir pour nos jeunes, euh, parce qu'on on sait qu'il y a un besoin là, dans la région, fait que c'est très inspirant. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu aimerais ajouter, là, peut-être?
1: Ça, euh, je veux me rajouter, c'est vraiment... Tout le monde qui peut entendre cette entrevue ici, essayez-les. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez deux heures d'université ou un diplôme collégial dans n'importe quoi qui est relié aux services sociaux, à la psychologie, n'importe quoi, de services d'aide. Essayez-les. On n'a rien à perdre. Il n'y a pas grand job à Moncton qui va donner 15$ de l'heure plus qu'il va payer ton village et ton auto. C'est un peu compliqué. Il y a une learning curve, excuse moi anglicisme, pour euh, apprendre le travail et apprendre à être humain un peu. J'aimerais juste que les gens y donnent un, un essai au moins parce qu'on mm-hmm. a tellement besoin. Puis je sais, il y a beaucoup de gens qui vont voir une passion là-dedans, une fois qu'ils réalisent comment valorisant que c'est d'aider les autres.
0: Ouais, justement, Émile, les gens qui seraient intéressés, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Est-ce que... euh,
1: moi, ça me ferait plaisir. Mmh. Je suis travailleur indépendant, mais j'ai des contacts déjà après mon expérience pour les diriger vers d'autres organisations.
0: Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre?
1: La façon de me rejoindre la plus facile ce serait par mon courriel étudiant présentement. Euh, vous pouvez me contacter au eet5929 à umancton.ca. ou sinon, on peut contacter euh, Shonda Cohen, qui est la directrice de Family Support Services, une femme excellente, passionnée dans son travail. Elle est connue à travers le, la province au complet pour ce qu'elle fait pour euh, ses, ses clients. Je ne connais pas la direction de COAID, mais COAID est une autre organisation qui travaille très bien aussi. Leurs travailleurs sont très dé- dévoués. Donc, Essayez-le.
0: Mm-hmm. Ben, merci beaucoup, Émile Thomas, de t'avoir un peu con- confié à nous. Je pense vraiment que ton message a passé, puis c'est très inspirant de t'entendre parler. Et euh, j'espère que ça va mener euh, d'autres jeunes étudiants ou non, euh, non étudiants, vraiment de, d'aller explorer un peu ce côté-là, de venir en aide aux jeunes. Merci beaucoup d'être passé en studio.
1: Je te remercie beaucoup, Isabelle. Laisse-moi m'avoir parlé un peu de ma passion pour la journée.